0: E siamo live.
1: Ottimo, buonasera a tutti, eccoci per un'altra una puntata del, di Estrofilia, il format per gli expat che non ha uno slogan ancora. Uh, sono oramai quante? Sei settimane che ci rivendiamo questa, questa minchiata Lorenzo? Sei lo settimane
0: per, per, due, per due, perché usciamo una volta ogni due.
1: Quindi qui sono, cioè, due. sono... 12 settimane, continuiamo a, ve- a venderci questa cosa del non avere uno slogan che sia il nostro slogan, pensandoci alternativi, ma mi sa che non, do, do, dovrà cambiare prima o poi, tuttavia, tuttavia in ottemperanza di questo benvenuti alla nuova puntata del format per gli expat che ancora sperano di poter riportare un po' del loro sapere, un po' della loro voglia di fare nella penisola, nello stivale, nel bel paese, così come li si vuol chiamare, nei vecchi reami di Odorico, quando lui cominciò a dividere la penisola dal resto dell'impero, grande, non tanto perché poracci, i romani mi stavano simpatici. Maledetti longobardi e... che non erano un popolo di filosofi, maledetti, Sof- maledetti ma io comincerei, comincerei con l'introduzione Aspetta, dell'ospite prima di
0: cominciare con l'introduzione dell'ospite c'è un uh, momento importante Siamo, uh, oggi è il duecentenario della morte di Napoleone e per uh, portare rispetto per questa grande figura storica per uh, uno degli ultimi grandi imperatori d'Europa uh, proporrei di fare un, uh, tutti quanti assieme un minuto di silenzio Va benissimo, Io darei un, eh, tre, un uno. Scusate, è arrivato un messaggio. Mi hanno informato dell'esistenza del trattato di Campo Formio. Non si fa alcun minuto di silenzio, andiamo avanti. Chi è l'ospite? L'ospite è Sam
1: viola, dannato a Napoleone, viva San Marco! Come si permette? Adesso, ma... Viva San Marco, sempre e comunque! Viva la laguna, viva e... la Repubblica! Viva sì, la riga!
0: Si,
1: si, 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 si può dire tutto quello che vuoi. Sam. Fin, fin tanto che ha un senso logico, si può dire tutto, noi non censuriamo. Non uh, l'unica bambini, cosa, bambini, mi raccomando: bambini, non, bambini. non facciamo cat calling che abbiamo avuto dei, dei problemi nel gruppo Whatsapp ieri con gli amici della meravigliosa Mondragone. C'è stata una discussione esagerata sul cat calling. Quindi, tutto tranne quello per adesso,
0: quando passerà di moda ne riparleremo. Ma lo sai uh, che anche io ho avuto dei problemi col Cat Collin? Un giorno ero con dei miei amici per strada e avevo visto questo gatto, e ho iniziato a chiamarlo forte, dicendo miau! E c'era una passante che c'era ci ha rimproverato. Come dicevo, l'ospite se è, se è, se è, se è Viola bene. che ci
1: parlerà, ci parlerà di, di finanza, Vicentini. finanza, investimenti. Uh, ci parlerà delle piazze le varie piazze d'Europa del vecchio continente che si, si mette così in modo forte nel mondo della finanza uh, e per questo ecco uh, avrei una primissima domanda innanzitutto Sam non so se vuoi presentarti un pochino uh, con dello sponsor così come beh, la nostra beh. seconda puntata per chiunque voglia mandare un'offerta di lavoro a Sam noi detrarremo il 10% sul suo stipendio per i primi sei mesi quindi se avete un'offerta di lavoro da mandare a Sam viola, mi raccomando, fatelo attraverso il link www.semviola.com slash esterofilia. Ripeto, www.semviola.com esterofilia. Ma comincerei con la primissima domanda adesso, dopo il momento dello sponsor.
0: Sam. Hai appena detto che si lasci che si presenti, lascia che si presenti. Fatto, tu fa tutto, lo, fa ah, tutto, te, lo fa. Prego.
1: Facci, faccio, tutto io or- or- oramai faccio tutto io, non posso più lasciare cose in mano a Lorenzo.
2: Ma allora, ma allora vai io faccio l'introduzione introdu- semplice: non è che ho fatto chissà che ho fatto la trennale qua in Italia, in economia, come tutti. Finita la trennale, ho capito che una trennale non sai fare un cazzo. Quindi ho detto ah, andiamo a lavorare. No, prima ho cercato di fare io la mia startup, non è andata. Ho provato a lavorare, non mi è piaciuto, allora sono tornato a studiare per trovare un lavoro che mi piacesse di più, no? ho preso la valigia in mano e sono andato spedito in Inghilterra una terra d'alpione un gran bellissimo posto finché non è arrivato il covid però non c'è stato posto bello dopo quella cosa lì no? e lì ho fatto un master in investment analysis dove sono entrato completamente nel mondo della finanza d'oltremanica un mondo che quando ero in Italia per assurdo avevo visto molto di meno e mentre ora allora ho anche aperto una society se ci sono degli inglesi che ci stanno ascoltando sanno quanto la cosa sia grossa rispetto all'Italia dove le society sono una cosa molto più piccola, no? A parte poche università non se ne parla così tanto e l'ho fatto un investment society sa- è sparito
1: no? Ah, non c'è problema, tornerà.
2: Ok, okay. Ho fatto investment society che ci ha dato modo di approfondire la cosa anche parlando con gli esperti del settore e di capire un attimo dove si sta spostando questo mondo. No. Dopodiché Covid volendo, sei tornato in Italia, no? Ti iniziato a lavorare in una startup perché appunto ho questo forte interesse per il mondo del venture capital e questo mi, dato modo, mi sta dando modo di parlare ogni giorno comunque con imprenditori differenti, di lavorare a financial e finanziamenti per startup e farmi capire un attimo com'è questo mondo e com'è diverso rispetto all'estero. Bentornato, bentornato. E detto ciò, ci ho messo anche troppo a presentarmi. Okay. Uh, vogliamo andare a spostarci subito alla, do- alla domanda del buon Marco?
1: Uh, è sempre un piacere sentirti parlare, caro buon Sam, <ride> quindi non è, non è mai troppo, ma va benissimo. Allora io lancerei l'argomento uh, direttamente, così, chiedendoti, uh, tu che comunque hai anche avuto un'esperienza all'estero, in questo mondo, hai lavorato in questo ambito, la domanda che sorge spontanea è anche un po' attraverso il media che vendono Milano, un po' come la città della fattura, del business. Fatturato, magari ecco, fatturato, con... fatturato, sì. Esatto, le due F, magari comparato a, al resto d'Italia più che al resto d'Europa, però tuttavia c'è questa atmosfera, questo lone di, di... di finanza, di fattura. Ecco, la domanda che ci deve spontanea a questo punto è come mai Milano, nonostante eh, sia la piazza affari di un... Della terza economia dell'Unione Europea, la quarta d'Europa, non è comunque così importante quanto la Francoforte, a Parigi o Londra stessa. Ecco, magari Londra sono livelli anche, sicuramente, più globali, però anche a livelli europei, Francoforte, Parigi. Come mai?
2: Ok, ok. Allora, ma in realtà, dato che sapevo che comunque avevamo parlato di questo, l'ho approfittato per capire che cosa si intende per avanzamento finanziario di una città, perché si può dire che una città sia un centro economico avanzato, un centro finanziario avanzato rispetto ad un'altra, no? Quindi vengono calcolati solitamente cinque fattori quando si va a vedere questa cosa, no? Che sono il business environment, me li sono scritti anche qua sotto per ricordarmeli bene, business environment, lo sviluppo del settore chiaramente finanziario, tutti i fattori infrastrutturali di quel paese e di quella città poi il capitale umano, che sono le persone, perché sono sempre le persone quello che lo fanno e poi ci sono tutte le generali varie. No? E da questa classifica cosa è uscito? Che al primo posto nel mondo, indovina, 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 qual è il centro finanziario più importante? New York City, ok? Quindi abbiamo Wall Street dove abbiamo tutte le grosse banche, le grosse banche di in investimento e co. Secondo posto abbiamo Londra, ok? Londra, che poi andremo a vedere perché ci sono New York e Londra al primo e secondo posto, no? Che ci sono delle ragioni dietro, probabilmente, no? Poi, dal secondo al nono posto c'è un buco dove non ci sono europee, dove abbiamo in mezzo americane e abbiamo dentro Cina, Giappone, sì? Al terzo posto, infatti, abbiamo, credo, Shanghai, no? E poi solo al nono posto torniamo in Europa e torniamo a Francoforte, Ok? Al nono
0: posto, fammi capire. Il terzo posto è di un paese comunista. Comunista, sì, ma la Cina è un
2: caso sui generis, cioè non è quel comunista. Fa ridere ridere pensare che il terzo centro finanziario mondiale sia in un paese comunista, però, quella è un'altra storia. Eh? (ride) È peculiare sì. Fa ridere, fa ridere, Cioè, quello ci vorrebbe una discussione solamente per quello, in realtà. Dopodiché, comunque, dopo la nostra Francoforte, cosa troviamo? decimo posto Zurigo, ok, Svizzera tedesca, Ginevra al ventesimo, venticinquesimo Parigi e finalmente al ventiseiesimo, attaccato a Parigi che si pensava fosse più avanti, abbiamo la nostra cara e vecchia, buona, Milano, Ok. La domanda è, perché abbiamo al nono posto francoforte e noi siamo così dietro? Cos'è che ha la Svizzera? La Svizzera anche lei sui generis, no? Sappiamo cos'è che ha la Svizzera, no? E soprattutto la Germania, che noi non abbiamo. Ebbene, eh, le ragioni alla fine che che possano essere tre tre principali, ragioni strutturali, chiaramente, ragioni culturali e poi, come vedremo anche bene dopo, ragioni politiche, ok? Per quanto riguarda... eh, le ragioni comunque strutturali va capito bene una cosa milano dov'è che si trova in italia e l'italia si trova
1: in europa lorenzo aspettando... Qua...
0: aspettando la
2: vostra no, parola che cos'è? È, è
1: lorenzo l'esperto io, io bene o male eh sì, so come andare sì. a kings cross alla stazione prendere la metro e, e scendere un attimo a westminster Resta, non gli restano mi era saltata un più
0: attimo più la più 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 connessione hai chiesto che cos'è Milano geograficamente dove è la, do, do, eh, la parte, Milano? Vabbè. la parte sud del centro d'Europa praticamente brava diciamo, l'Europa, l'Europa tedesco,
2: e, e qual è l'istituzione Sa, finanziaria bravo, bravo. Centrale, non è in Africa qual è l'istituzione finanziaria principale europea? ABC o l'ICB se vuoi Esatto, se vogliamo fare internazionali, gli si B, no? e che dov'è, che, dov'è la sede esattamente? È a Francoforte Frankfurt. a, Frankfurt. 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 a Frankfurt, A meno, non, sì, sì, esatto. non Polonia. a, cioè. a, a Main, è una roba del genere. No? Con i trattini anche in mezzo ci mettono, no? e sì. qual è la, l'altra cosa? Poi non è che hanno solamente la BCE, sono già il centro finanziario europeo principale. Ma anche se andiamo a vedere le più grosse banche di investimento, okay? Quando si parla di banche di investimento, si vanno a categorizzarle in, de, in uh, delle bracket, ok? Abbiamo le, più, le principali, le prime otto, che okay? sono quelle più importanti, che vengono chiamate BB, bulge bracket, ok? Dopodiché abbiamo le, boutique, le boutique e via. In queste prime, eh, nelle BB, chi è che abbiamo? Abbiamo Goldman Sachs, abbiamo Citigroup, abbiamo JP Morgan, uh, Morgan Stanley, Bank of America, eh, che sono tutte e cinque negli States, ok? Poi chi è che abbiamo? Abbiamo Barclays, che è a Londra, abbiamo le due svizzere, che sono UBS e Credit Suisse, e poi all'ultimo posto abbiamo Deutsche Bank, che tra l'altro nel settore viene sempre presa per il culo dicendo Deutsche Deutsche non è una BB, boh. mentre invece adesso nell'ultimo trimestre sono anche risaliti, ha fatto un... ha tenuto anche dei buoni risultati, no? Qual è la cosa? Che avere una Bulls Brackets Bank nel tuo centro finanziario cosa che l'Italia non ha noi non abbiamo banche centrali così grosse, banche, scusate, di investimento così grosse in Italia, dà un boost rispetto agli altri, no? come abbiamo visto davanti, chi è che ci sono? Stati Uniti e appunto Inghilterra che contano già 5 eh, aspetta, mi sa che ho fatto male la matematica sa che sono 9, non sono 8. sì, ho fatto malissimo la matematica io però... Sh-
1: ma è, bisogna sempre riportare l'uno e quello è il problema è l'uno che... sempre, sempre di riportare l'uno da sopra sì. zero
0: esatto. mai al denominatore
1: mai e cos'è che succede appunto che
2: sei sono in Inghilterra sono, paesi, sono in Inghilterra e negli States e le altre tre Colonia. sono in Europa perché una delle ipotesi eh, che viene anche generalmente studiata in finanza giro qua anche gli appunti per citare il nome che è eh, la Theory of Law and Finance, semplicemente va a dire che i paesi che si basano sulla common law hanno un framework che è più predisposto a far crescere eh, il settore finanziario. Ok? Common law, allora, civil law è quella che utilizziamo noi, che utilizza la Francia, che si basa, dato che l'abbiamo parlato, sul codice napoleonico. Io che sono 200 anni. E si basa su cosa? Sul codice eh, la legge quella lì, non mi rompi il cazzo è quella lì, la law invece va a precedenti e a quanto pare da questo studio è emesso che i paesi dove c'è la law, lo sviluppo finanziario è favorito no? quindi abbiamo Stati Uniti ed Inghilterra che sono i primi centri, più, centri finanziari più importanti al mondo che sono davanti e voi mi direte ok ma Francoforte allora cazzo fa Francoforte, che ci fai? Niente, Francoforte utilizza il metodo tedesco, utilizza la German law che è una via di mezzo tra le due e lo stesso vale per il Giappone, che si trova tra il terzo e l'ottavo posto. Hanno questo sistema di mezzo tra common e civil law che gli ha permesso di favorire in qualche modo questo sviluppo finanziario, probabilmente. No? Questa è una teoria, infatti si chiama teoria della legge della finanza. È una teoria. Però ti fa pensare, ti fa pensare. E come poi dicevamo anche prima, eh, le altre due differenze principali sono, cioè gli altri du- due fattori probabilmente determinanti sono fattori eh, culturali e fattori politici. Allora, io parlerei pure dei fattori culturali e poi lascerei al buon il canon, i uh, fattori politici che abbiamo fatto l'altro giorno una chiacchierata e è molto sul pezzo. Sulla sulla cosa comunque che...
0: Sentire anche il tuo parere sui fattori eh. politici, io ho una mezza sì. idea, però poi è un senso.
2: senso. Sì, esatto, è un dialogo. Per quanto riguarda i fattori, comporta- cioè i fattori uh, culturali, per quanto riguarda l'Italia, siamo stati sempre un paese che, per quanto sia imprenditoriale, il tessuto imprenditoriale sia folto e siamo un paese di imprenditori, ok? C'è sempre stata comunque un'avversione al rischio per quanto riguarda il mondo della finanza. Educazione finanziaria, poi, anche lei se ne visse di cotte, di crude, siamo indietro anni luce agli altri, Ok? Se vai a chiedere eh, la differenza tra interesse semplice e interesse composto a un campione di... Anzi, facciamo una popolazione di almeno 200 individui, ok? così non li cambiamo più campioni, sennò cambia tutta la le legge Vabbè, Ok, basta, piccolo nerdo è uscito. Eh, se vai a prendere un campione negli altri <ride> paesi, si riconosce, cioè si sa meglio la differenza, la percentuale di persone che sanno questa differenza è molto più alta rispetto all'Italia. No, e anche questa cosa qua è una cosa che va a influire. E poi una cosa che ho notato io mentre ero proprio in Inghilterra perché siamo qua a parlare di asterofilia, no? Che cos'è? Siamo stati all'estero. Questa è la cosa che ci accomuna, no? Cioè, io gli ho sentito parlando con la gente e anche vivendo l'università una propensione al business a sfondare nel mondo finanziario che è completamente differente dall'Italia. Sarà l'università che ho fatto in tre anni, che sono stato in Bocconi dove vabbè, Bocconi sono dei traghi che tirano come. ti tirano da matti. Okay? Cioè, tutte le persone, quasi tutte le persone che ho conosciuto lì è gente che tira uh, una delle ragazze con cui ho più stretto in Inghilterra italiane lei sta facendo a magistrale in finance in Bocconi che è forse c'è cioè, la, la, il corso più competitivo dell'università più competitiva in Italia no? e proprio la vedi che è un altro ritmo e per il resto quella cosa lì è la cosa più simile all'Inghilterra. Negli altre università italiane, con altre persone italiane, non ho visto quella tendenza che c'è a voler fare business, a buttarsi, a provare, a saperne di che cosa sta succedendo intorno al mondo che c'è da noi. Che poi per me è una cosa che chiaramente eh, andrà a migliorare negli anni, per l'amor di Dio, perché se ne parla tanto. In Italia ci sono community che si sta lavorando, i soci lo aiutano. Pensare a starting finance, quanto sia cresciuta negli ultimi anni, che i loro pro e i loro contro spingono un sacco comunque l'educazione finanziaria in Italia per me è una cosa che aiuterà però va considerato anche il fattore culturale per me proprio come siamo noi di testa poi adesso io andrei a buttarmi sui fattori politici che forse sono quelli un pochino più complessi vogliamo dire o più
0: da approfondire la situazione è sempre molto più complessa ma appunto mi chiedevo hai fatto una eh, espressione estremamente scusa, interessante. scuso, la
1: parentesi, ma il, il modo con cui Lorenzo si emoziona con le cose complesse è sempre più complessa la situazione.
0: <ride> Mi piace! Vai! Prego! <ride> Eccellente. No, uh, comunque, hai fatto un, uh, una dif- diversificazione tra common law e civil law che esiste e ha portato anche a delle ramificazioni nell'ambito storico, economico, finanziario, politico, in particolare negli anni 70, quando c'è stato l'avvento della deregulation, ovvero quando negli Stati Uniti e nel Regno Unito, in particolare le presidenze Reagan e Thatcher, hanno iniziato a... eliminare quelli che sono le, se non le regole, comunque i limiti che il sistema finanziario poteva occupare nell'economia. Per cui se prima l'80% del denaro esistente nel mercato doveva essere collegato a a dei beni materiali come l'oro e solo il 20% poteva essere un dell'economia poteva essere fondata su un, uh, un denaro finanziario, quindi non tangibile, non collegato, uh, non collegato all'oro. Chiaramente quando gli Stati Uniti sono usciti dal gold standard, nel, hanno sospeso il gold standard nel 71, uh, hanno creato questo periodo che è stato consolidato poi dalle presidenze Reagan e Thatcher nel, negli anni 80 in cui si è deciso che il dollaro è scollegato da tutto, si può avere fino all'80% dell'economia che è fondato su su un collegamento astratto, su un valore astratto del denaro praticamente, e e quindi le le banche possono iniziare a prestarsi soldi tra di loro in modo facciamo finta illimitato, o comunque che pare illimitato rispetto a quello che si poteva fare prima. Sì, sì, senza fare finta. Okay. Questo, appunto, era un esempio che ci faceva l'università quando ci spiegavano il concetto di base, uh, uh, iper-semplificando, iper, è che se uh, io ho due euro e ne presto uno a Marco, io ho due euro, ne ho prestato uno a Marco. Marco ha un euro. Se questo euro lo presta a te, Marco non è che perde l'euro. Lui ce l'ha l'euro, ma lo ha prestato a te. Per cui tu anche hai un euro. In questo modo, di fatto, noi abbiamo i due euro iniziali, però c'è anche il terzo euro e il quarto euro, che in realtà non esistono. E che è una sì, ipersemplificazione. Poi ogni euro che esce, chiaramente aumenta il rischio e il
2: rischio che se te fa tutto sto giro qua e l'ultimo non ti paga l'euro si crea questo effetto domino che manda tutto a puttane che come possiamo vedere qua dal mio bellissimo cappellino ci ricorda un attimo <ride> da dove arriva il tutto no? che non esatto, è un supreme su, 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 ma un best
1: up prime per non vorrei tutto. dire ma come al solito è sempre colpa dei francesi La... no, in in effetti anche dei te so, tedeschi anche dei tedeschi anche dei tedeschi La... sì. Proprio il passaggio, questo passaggio critico al de-pegging della moneta a una riserva aurea è sempre sempre stata colpa dei francesi.
0: C'è da dire che la Francia quella volta sospese il gold standard e richiese l'oro indietro gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti stavano finanziando con una valuta internazionale la guerra in Vietnam, di fatto svalutando il dollaro, tuttavia, lasciamo perdere i tecnicismi, colpa um... dei
1: francesi,
0: Beh, Vietnam sì. c'erano anche loro, eh.
1: dall'altro, dall'altro loro, lato dall'altro, dall'altro, dall'altro. non era per loro il ma... dollaro che si
2: svalutava e non c'era bisogno di fare tutto quella marata. <ride> è, è vero,
0: non ci avevo mai pensato, ma è un ottimo punto. Eh, avete ragione, è colpa dei francesi, sempre colpa dei francesi, tuttavia. E quando questi cambiamenti avvenivano nel mondo, in genere uh, il pianeta si adattava a questa nuova esplosione delle, della deregolamentazione della finanza, cose che non si vedevano dagli anni 20 e che sorpassavano grandemente gli anni 20 e creavano questo sistema che appunto a noi piace chiamare neoliberismo. Um, In Italia questo questo impianto neoliberista semplicemente non attecchiva e non attecchiva perché innanzitutto chi è che era il governo negli anni Ottanta? C'era il governo più longevo della storia repubblicana che è stato il governo Craxi c'era un grande potere dei socialisti avevamo un buon partito comunista a livello di di elezioni cioè prendeva un sacco di voti e c'era erano gli ultimi anni di Berlinguer e quindi era proprio il il suo massimo e la democrazia cristiana e gli anni Ottanta erano caratterizzati proprio da queste alleanze tra partiti per evitare che il partito comunista italiano a guida Berlinguer riuscisse effettivamente a a ottenere tanti voti da poter governare o ambire a fare alleanze magari con i socialisti o con chi poteva capitare e quindi si creavano coalizioni di partiti um, avversari che avevano ideologicamente delle forti differenze e però erano uniti dalla non voglia di avere i comunisti al governo. E quindi è eh, questo periodo che si chiama pentapartito di cui i politici più importanti sono stati Craxi, Andreotti, Forlani. Per cui, caff. E anche la democrazia cristiana. È un partito di centro, non è un partito di destra. Il neoliberismo è la dottrina economica dei partiti di destra, non come li conosciamo oggi, di destra illiberale, ma quella che è la, la vecchia definizione di destra, ma non tanto vecchia da arrivare al fascismo, uh, in cui di la Silvio. destra era... La destra di Silvio, la destra della rivoluzione liberale, FF, molto più destra di Silvio, era la, 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 la rivoluzione liberale non l'ha propriamente fatta, era molto... Statalista anche Berlusconi nel, nel suo. Più statalista di quanto non propagandasse. Quanto, Più... quanto puoi
1: mai riuscire a liberalizzare l'Italia, in fondo? Appunto, perché... Poverino, aveva un sogno. Perché la Beh, non è quello il sogno suo, <ride> però non fa niente.
0: Sogni del siglio, sappiamo tutti quali sono, Ma però la DC... continuiamo. Era distratto. Comunque, la democrazia cristiana, da partito di centro cristiano-democratico, non, non vede di buon occhio la deregolamentazione. Ha comunque un impianto centralista e statalista nel suo DNA. Non è un partito di destra la BC, è un partito di centro ed è un, un centro cristiano, per cui uh, non fondato sul profitto, bensì fondato comunque su, almeno a livello propagandistico, ideologico sul benessere della popolazione attraverso un intervento statale che te lo garantisce che è da distinguere da quello dei socialisti e chiaramente ma è comunque qualcosa che non si sposa con la regolamentazione poi finita la prima repubblica c'è stato il tentativo appunto Berlusconi dichiaratamente ha detto bene questa fase è finita e dobbiamo siamo dieci anni in ritardo rispetto al Regno Unito e agli Stati Uniti dobbiamo fare la rivoluzione la rivoluzione liberale ma il governo ci resta per un anno e mezzo la Lega dice scop- scopre i legami tra uh, Berlusconi e la mafia e fa cadere il governo e poi ci sono cinque anni di, uh, di prodi d'Alema e con, Amato con, con che gioia che me lo dici? no, più che altro no, uh, no, non sono particolarmente gioioso anche per il fatto che in realtà da uh, più sullo spettro di sinistra, uh, Prodi ha fatto un sacco di privatizzazioni. Ha fatto concludere Liri, ha, um, ha liberalizzato e ha privatizzato tanto Prodi, ma non ha fatto la rivoluzione liberale, non ha deregolamentato, ci ha fatto entrare nell'euro. Ci ha fatto spingere tanto nel mercato comune europeo. Ma è rimasto a metà, cioè lui uh, ha smantellato l'impianto statalista precedente senza completamente abbracciare o senza neanche provare effettivamente ad abbracciare uh, la, la deregolamentazione neoliberista, perché appunto era una, una, sarebbe stata una contraddizione ideologica sia per lui che per D'Alema, che appunto D'Alema comunque... Adesso arrivo
2: io a fare la domanda, ribalto io un attimo la situazione. Quindi ricapitolando, perché eh, questo ci ha portato ad essere indietro? Allora c'è chiaramente un ritardo nel partire con la liberalizzazione, che poi non siamo andati nemmeno ai loro livelli. C'è qualcos'altro e solo questo? Ho messo il domanda, ho fatto la domanda malissimo, ho
0: posto la domanda malissimo. No, no. Ecco perché non, non è era, solo questo.
1: Era, era chiarissimo, non preoccuparti.
0: Hai sottolineato tantissimi altri aspetti che sono tutti quanti secondo me corretti e la tua interpretazione è assolutamente No, No, non dico, no, no. Dico, oltre a quello no, no. che a livello politico. A livello politico, oltre al fatto che
2: ci sono stati dieci anni di ritardo a raggiungere il liberalismo, il no, non <coughs> è mai
0: stato raggiunto neanche dopo. Cioè, eh, appunto, i, i governi di centrosinistra non hanno mai avuto la vera ambizione di arrivare a questo tipo di livelli. I governi di centrodestra successivi, di Berlusconi 2 II, e Berlusconi 3, eh, non hanno, anche se propagandavano un'ambizione, erano distratti da tutt'altro. Non hanno fatto la rivoluzione liberale, mai. Chiaro. Mai. E, e questo ha portato, perché l'Italia non gioca sullo stesso piano e e secondo me eh, è lì che sta la verità nel discorso ovvero che eh, l'Italia può fare delle analisi sul fatto che Milano dovrebbe poter competere con Francoforte e eh, e con Londra ma in realtà lo Stato italiano non vuole lo Stato italiano non vuole che Milano assurga questo ruolo perché significherebbe fare delle riforme a livello finanziario che lo Stato italiano non è disposto a fare perché eh, lo Stato italiano non funziona in questa maniera lo Stato italiano è un paese innanzitutto estremamente indebitato a livello pubblico e, e due in cui lo Stato deve avere un ruolo essenziale, cioè governi di centro o centrosinistra hanno tutti um, come comune denominatore una forte presenza del governo quando non c'è, come per esempio quando c'è stata delega a Equitalia per la discussione delle tasse, ipersemplifico anche qua, ma c'è stata una sommossa popolare. E tra l'altro gli italiani non sono neanche un popolo che, uh, che investe, non sono un popolo che consuma, sono un popolo che risparmia ah. tantissimo. Il risparmio italiano è t- enorme. Lo Stato è indebitato, ma i privati no. Non, non ai livelli dei Paesi Bassi, che hanno un debito privato del 250% del PIL. L'Italia, se non vado errato, è dell'80% del PIL, sì. cioè sì. c'è il debito pubblico dello Stato, anche perché gli italiani non si fidano dello Stato. Per cui pensano: arriva il, lo scossone futuro, io devo essere tutelato, eh, invecchio e so che la pensione magari mi verrà ridotta, per cui risparmio oggi e mi pago la casa di riposo domani. E quindi sono tutti quanti fattori che secondo me contribuiscono alla mancanza di volontà da parte della politica italiana di creare una Milano come una Francoforte. Esatto, esatto, questo. perfetto. E fatto questo, cioè, è tutto è insieme. No, 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 non era un
2: mi è un mi è piaciuto, perché alla fine va a unire tutto insieme quello che abbiamo detto. Sono sempre più fattori che tutti insieme portano alla tempesta perfetta. e La nostra tempesta perfetta è semplicemente rimanere immobili,
0: ahimè.
1: No, ma infatti molto... cioè, Lorenzo ha centrato... secondo me il punto che ha centrato Lorenzo in più è proprio il fatto che l'italiano non investe ma risparmia. Cioè, l'italiano tende culturalmente l'investimento maggiore nell'immobile. nell'immobile. Cioè, il uh, sogno uh, italiano per copiare un po' l'American Dream è avere la casa. Quindi aver lavorato negli anni 80, 90 soprattutto negli anni 80, anche negli anni ruggenti, per fare tanti soldi e poi prendersi la casa per avere comunque sì. settato lì tutto il proprio investimento. E questa cosa, cosa qua, esatto. Questa cosa speed. qua, alla fine, è tanto, mi
2: rendo conto, perché manca educazione finanziaria. Quando parlo di azioni mm-hmm. con le persone che non ne... Non Dico che non ne sanno zero, ma che non ne sanno... Eh no, le azioni sono rischiose. Soprattutto che magari con la gente, con gli adulti che sono passati durante la bola del 2000. Cioè, io penso... Sì ha eh, fatto questa discussione qua no io non investo niente perché io ho praticamente perso tutto con Tiscali mi fanno che il 2000 era Tiscali faccio sì, ma te hai investito in cosa? solo in Tiscali la
1: grande Tiscali e faccio
2: sì. Allora, sì. Tiscali. Oh, ma che Tiscali quest'anno ha fatto una mossa ha fatto un 250% in tre giorni che se c'eri era una, una favola, okay. però per un'altra ma storia non sono
1: perso Vabbè. sì
2: sì sì no, quella è una cosa che sappiamo in tre probabilmente ma se stiamo zitti <ride> comunque qual è la cosa fanno ha tutto in Tiscali ok poi in cosa? no solo Tiscali grazie al cazzo regola numero uno quando investi è diversificare cioè oppure puoi non diversificare andare Yolo eh. su Dodge e se va su va su se va giù te lo aspetti
1: cioè certo, è proprio che un manca... mix di sì, sì, esatto. è proprio un mix di poca educazione uh, investimenti concentrati solo in un settore il real estate, esatto. e l'italiano e non
2: real. sa che se fa un portafoglio diversificato il suo risk eh. reward si muove in un certo modo non sa che se che il mercato azionario su base di 10 anni è sempre rimasto in positivo negli ultimi cent'anni se sì, chiaramente lo vai a diversificare no? Quello
0: bello che escono i commenti
1: cioè, ah, abbiamo ragazzi, un eh,
0: commento eh,
1: sì, le, permettetemi di leggere il commento di Marta è sempre più complesso c- il canonico però che belli che siete ci state facendo capire qualcosa lo speriamo, lo speriamo assolutamente perché comunque è una materia complessa in ogni caso uh, eh, ma anche per è questo è un linguaggio che del il, cons- l- vecchio Sam ma ah, il linguaggio che è complesso, la materia
2: in realtà è semplice oh, solo che l'hanno fatta complicata per non farla capire alla gente ok, perché la finanza me... è una di quelle cose che vuoi tenere elitarie, quindi ti va a invitare tutti questi come, termini
1: come, come, dicono... Sì, sì, come dicono i guru dammi 1000 euro, te ne faccio guadagnare 2000, giuro Guardo, Sì, giuro. dimmi quale, se mi dai mille euro. sì sì
2: ti do due Cosa? schiaffi, che cazzo, ti do uno schiaffo Ragazzi, e poi si... ritorna anche l'altro 100%.
0: comunque <ride> <ride> stiamo <ride>
2: divagando qua stiamo di divagando sconda...
0: Su quest'onda mi state facendo capire qualcosa? A me serve che tu mi spieghi... Ok, abbiamo parlato finora in realtà di finanza. Sì. Cioè, di cosa parliamo quando si parla di finanza? Cioè, fisicamente... Quando si parla di un pacchetto azionario, si parla fisicamente di un pacchetto, cose del genere. Non lo so, che cos'è un venture capital? Si parla... Capisci la domanda? Perché non, 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 non essendo esperto, appunto, allora, posso parlare di politica a caso, però uh, di questo io non lo so. Ma quando parliamo sì. di
2: situazione finanziaria, prima abbiamo parlato ad esempio di banche di investimento, la domanda è sì. che cazzo fa una banca di investimento? Prende i soldi, cioè uno quello che pensa. Ci sarebbe un discorso a fare due ore su banche commerciali e non su Dot Frank? È un mondo questo che è bellissimo, cioè a me piace, bello. Poi no? Dunque, quando parla di banche di investimento... Quello alle banche di investimento come funziona? Sono divise in tre parti. Abbiamo eh, front office, middle office e back office, dove middle office e back office nessuno vuole andare. Nel middle office abbiamo risk management, che in realtà qualcuno adesso ci vuole andare un po' di più, e la tesoreria. Poi abbiamo il back office, dove lì vero, la gente vuole evitare, perché una volta che entri nel back office non riesci più a spostarti nel front office dove chiunque vuole essere. E back office cos'è che fa? C'è la compliance, c'hai l'IT, c'hai l'HR, l'amministrazione, alla fine sono quelle cose lì. La parte bella dove ci, sono, dove ci sono i soldi alla fine e dove si capisce quello che fa le banche di investimento, è il front office, che lo dividiamo in due aree principali, ok? Sales in trading e corporate finance. Sales in trading è semplicemente compravendita, vogliamo fare tipo gli hedge fund, per farla proprio semplice, cioè che può essere o di azioni o di obbligazioni, o di debito, comunque vari strumenti di debito, che siano obbligazioni statali, micro, che siano... Eh, debiti deteriorati quello che vuoi ok però quello che fai lì alla fine è compravendita o fai brokeraggio o fai trading ce ne sono di metodi ok però quello lì si concentra su questo qua la parte di corporate finance che è quella forse più ambita che è quella di cui si è sentito parlare con gli, ana- gli analisti Goldman Sachs che si lamentavano di lavorare 16 ore al giorno ok no Beh, 18 ore al giorno con la vita che è peggiorata l'hanno buttata nel cesso, è quello che tutti ambiscono ok perché sì, ti porti a casa sei cifre il primo anno fuori dall'università, te finisci la e ti porti a casa sei cifre il primo anno. Cioè questo quantomeno negli States. E cos'è che fanno? Eh, dividiamoli in uh, uh, cinque aree, sì, dovrebbe, fai cinque aree e mezzo. Abbiamo M&A che emerge in acquisition, quindi cosa fanno queste banche? Fanno da advisory per le fusioni. Eh, una compagnia si deve fondere a un'altra, loro si mettono lì in mezzo e aiutano le due a fondersi, ok? e qua escono una marea di soldi. Le altre due, che sono advisory principale, si dividono per equity e debt, eh, ICM e DCM, quindi equity capital market e capital market, e fanno advisory su come tirare su soldi, o come, eh, sì, principalmente come tirare su soldi, o col debito, ok, proprio ve la sto facendo semplice, o con equity. Quando si parla di equity, un esempio può essere un IPO, un'offerta pubblica iniziale, quando un'azienda sbarca in borsa, no? Tutto quel processo che porta un'azienda a quotarsi in borsa Viene seguito dalle banche di investimento che si fanno pagare fior di miliardi anche, se vogliamo mettere, e seguono tutto questo processo. Poi abbiamo Restructuring, abbiamo Leverage Finance. Leverage Finance che in realtà è quella parte che piace tanto, adesso ci sposteremo, a quei famosi private equity di cui si discute sempre. E cos'è che fanno? Fanno acquisizioni tramite debito, eh, semplicemente di aziende che sono quotate magari le portano private o eh, semplicemente rispetto al debt capital market vanno a investire in vanno a fare advisory o vanno a sistemare aziende che hanno debiti più deteriorati ok o comunque che hanno un, uh, un rating un rating di credito più basso rispetto alla media spero che sia abbastanza semplice da far capire cioè sto cercando di essere il più semplice possibile ma forse mi sto perdendo nel cioè, vabbè
0: Riesco a seguirti, per cui dai, è un po sì, domande
2: fatele, avete eh. domande fatele assolutamente bloccate. Quindi cosa ho detto? L'everage finance si spesso, non sempre, ci si sposta sul private equity. Private equity perché? Perché le ore sono più, sono minori, ok? E la paga è anche un pochino più alta. Cosa succede? Private equity eh, funziona in questo modo. Ci sono dei limited partners che sono le persone che hanno i soldi vedetela così e c'è il principal quello che le gestisce il lavoro del principal che è chi gestisce il private equity è quello di trovare questi LP che chiameremo che okay, chiamiamoli LPs che sono i limited partner prendere i loro soldi e avere, investirli come vuole ok com'è che li investiscono? generalmente sono in uh, aziende abbastanza solide nel senso consolidate scusate eh, sono investimenti a medio e lungo termine generalmente e acquistano più o meno tutto il pacchetto, ok? Fai un 90, un 80% dell'azienda, se non il 100%. E una delle azioni più tipiche che si collette alla parte di leverage finance nelle banche di investimento sono le LBO, che sono le leverage buyout. Praticamente questa azione, farla semplice sarà dura, a volte viene utilizzata magari per far diventare private compagnie che erano pubbliche, ok? E lo fai come, praticamente non acquisisci l'equity dell'azienda, ma la compri attra- attraverso il debito, poi risanandola, okay, facendone migliorare e aumentare il valore, cosa succede? Che uh, praticamente la struttura finanziaria dell'azienda ti porta ad aumentare la tua parte eh, di equity, perché non è che prendi solo il debito, prendi parte debito, magari 80-90% debito e 10% equity. Cosa succede? Ripagando poi il debito, ti aumentate la percentuale in equity, ti aumenta il ritorno. Ok, questa probabilmente l'avremo capita in... Cioè, con la salma avranno capito quelli che lo fanno gli altri, poi Massimo cioè, andiamo lì. Vedo il timer che va pipipipipip. Comunque, questo è private equity. <ride> private equity, gli hedge fund li lasciando da parte. Gli hedge fund cosa vanno? Vanno a cercare di fare più soldi possibile nel minor tempo possibile. Ok, quindi. Per stop.
1: in quel caso vogliono solo perdere soldi.
2: <ride> no, 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 lì è uno short squeeze di cui potremmo parlare che c'è una sua logica. Ok, poi ci sono. Sì, la ass-
1: assolutamente, masse. poi c'è un movimento punk marxista, sta rovinando Wall Street. No, mas-
2: maschista si chiamano. non marxista ormai, quello che sta veramente rovinando, ma che è un'altra storia.
1: Maschista, assolutamente sì.
2: Maschista. Comunque, da P passiamo al venture capital direttamente. Quella è la differenza tra i due, perché la struttura tendenzialmente è la stessa. Poi ci sono venture capital quotati, ma tendenzialmente quella. Ci sono i principal e ci sono i limited partners. La differenza qual è? Che quando va a investire in VC, va a investire tendenzialmente in startup, in con aziende consolidate, medio e lungo termine sì si parla anche di 5-10 anni o dipende che cosa va a investire dipende da ogni fondo e la cosa qual è? che non vai a comprare tutta l'azienda ma vai a comprare una piccola percentuale di equity quando parliamo di equity non l'ho ancora detto si va a prendere una percentuale dell'azienda che sia attraverso un pacchetto azionario alla fine ok? riprendo quel 10% che è il pacchetto azionario dell'azienda ma quindi è fisicamente un pacchetto? No. Cioè, no. sì, ma no. Ti arriva una mail, se vuoi. <ride> ah, Quella la puoi, stampare, guarda, la puoi stampare, la puoi stampare, la mettere sul carturato e farlo al pacchetto.
1: Guarda, è... Interessante. È, la, soprattutto su questo punto, è estremamente, estremamente super interessante che tu abbia introdotto il discorso dei VC, no? Perché, in fondo, il mercato del venture capital, il mercato dei VC, che... Uh, comunque compra pezzi di compagnie, soprattutto investe nelle start-up, nell'early stage cerca di farle andare, fanno un seed se non un pre-seed, e poi cercano di andare avanti no? E penso siano dei motori principali, guardiamo per esempio cioè il caso studio più più trito e ritrito che è quello di Israele, no? Cioè Israele che è un paese nel mezzo adesso non mi viene a dire nel mezzo del nulla la terra la santa, santa nel mezzo della terra tanto, ah, me cioè, tanto in giro <ride> quindi c'è cioè un, un attimo una, una probabile terza guerra mondiale che sta scoppiando lì vicino quindi è comunque un posto importante però israele parte uh, all'improvviso comincia ad avere un fortissimo mercato di vc che cominciano a investire in aziende israeliane si crea un, un, un ecosistema uh, di mercato di start up importantissimo cioè e Tel Aviv e Gerusalemme sono degli hub importantissimi per le soprattutto startup, soprattutto
2: Tel Aviv. È un paradiso
1: alla fine. Più che Tela- Gerusalemme, È un paradiso: è
2: Gerusalemme un paradiso. c'è i suoi casini. Ogni tanto no Tel Aviv sì, è più sì. isolata. È la Miami, sì, Tela- sì,
1: infatti, esatto. È esatto cioè Ci stanno i SUV, la gente con i fucile a pompa, non è proprio un granché. Invece, Tel Aviv è un paradiso meraviglioso per le startup. E quindi, qui un po' scaturisce la domanda, proprio cioè, è lì per l'Italia. Nel futuro dell'Italia, beh, se possiamo vedere un paese come Israele che ha preso il partito alla grande con questo tipo di eh, strategia, se vogliamo dire, meno, più o meno volontaria, sicuramente meno volontaria, sono degli anni di mercato che si sono, sono avviati per, per motivi non uh, forzosi, no? per motivi organici. In Italia, tu il futuro di un possibile ecosistema che in città come Milano o Roma... Uh, o comunque i hub anche importanti, che ne so, che possono essere Torino, Napoli, con l'Agritech.
2: Genova anche c'è tra l'altro in Italia, Genova. che nessuno ne parla mai, ma Genova c'è.
1: Certo, quindi com- com- come lo vedi? se nei prossimi 10-15 anni.
2: Ok, allora, partiamo con due cose uno, la sfera di cristallo non ce l'ho quindi quello che dirò sarà opinione un po' personale principalmente quello,
1: quello che dirai verrà, verrà portato sul sole 24 ore sul financial Times se tutti investiranno all'improvviso, quindi sappi che è il peso del mondo sulle tue spalle Ok,
2: esatto. comprate, comprate doge <ride>
1: prima che Elon Musk passato stato night live, comprate coin, mi coin oggi è
2: arrivato a 69 vabbè fa niente, comunque l'altra premessa <ride> la seconda premessa eh, dato che si parla tanto di Silicon Wadi, di silicone, perché il Wadi, Wadi, non ho mai capito come si pronunciasse, eh, è il modo con cui chiamano Israele. Israele è un caso ancora sui generis perché ha delle caratteristiche che l'hanno portato ad arrivare dove è ora, ok? Va considerato, so che sembra magari una stronzata a uh, primo acchito, che lì il servizio militare è un obbligo, tutti fanno servizio militare, uomini, donne, e questo gli aiuta a sviluppare eh, per assoluto una mentalità utile all'imprenditore, che è quella di pensare su due piedi, pensare in modo strutturato, prendere decisioni importanti in fretta. Ok? E questa è una cosa che sembra una, una mezza cazzata, però eh, sentendo un sacco durante questo primo lockdown forse, ho seguito una serie di interventi da parte di VC in Israele, e questa è una cosa molto comune che è la tornata, no? Ma oltre a questo c'è il fatto che Israele ha l'intelligence militare più sviluppata al mondo, no? Una delle più sviluppate al mondo. Cioè l'8200 o 8200, come ca- chiamatela come volete, è una miniera di cervelli e tante startup tech che sono uscite e sono diventate unicorni arrivano da gente che era in queste unità di intelligence, no? Quindi, innanzitutto c'è questa cosa che li forma. Okay? C'è un, una propensione al rischio, una versione al rischio differente da quella che abbiamo in Italia, e ultimo, ma non ultimo, anche se ci sono al- altri fattori, è una specie di share economy, share economy che hanno interna, ovvero tutto il know-how lì le start-up si aiutano. Se in Italia c'è competizione, oggi mi arriva un cliente, gli mando una mail, facciamo una col conoscitiva per capire cosa fate voi, per, per capire come possiamo aiutarvi, e questo mi manda un NDA con tutto il rispetto se è una startup early stage non dobbiamo parlare di tecnicismo è solo capire un attimo che cos'è che fai e se c'è modo di lavorare insieme e mi giri un NTA che ti dice subito io non ho fiducia ok?
1: la parentesi NTA è un,
2: un in... non disclosure agreement praticamente un foglio ah, okay. dove dici che tutto quello su cui parli un accordo di riservatezza eccolo sì, sì 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 no? è un accordo di riservatezza e mandi un accordo di riservatezza ma, cioè Va bene per l'amor di Dio, io sono il primo a dirgli: Guarda, adesso che dobbiamo parlare di tecnicismi, perché magari dobbiamo sviluppargli l'app. Ti fermiamo subito. Sono io a proporre l'NDA, ok? Perché si parla di tecnicismi, ma quando mi devi dire: Guarda, ho un'idea e non te ne parlo perché me la rubi, onestamente, io non ho tempo di rubarti l'idea. Ok? Tutto il rispetto.
1: Sì, è un e, po' una fallacia logica il classico non, non lo dico perché me la fottano esatto
2: e cosa succede? che Israele questa cosa qua non c'è, Israele si condividono tutto dentro ma anche il know-how, anche roba che in teoria eh, dovreste passare tramite NDA di se la girano okay. tornando però all'Italia perché Israele appunto se ne potrei parlare per ore punto qual è? che noi siamo indietro anni luce ok, gli investimenti che abbiamo eh, investimenti in start-up su eh, il GDP come rapporto se la media europea è dello 0,04%, l'Italia è lo 0,0096%. Com'è che lo so a memoria? Perché mi ha fatto male leggerlo e scoprirlo, ok? Potete controllare i numeri su quelli. Mentre la nostra Francia, la Germania, l'Inghilterra, hanno luce sopra la media, generalmente sopra la media. La, Fran- la Germania dovrebbe essere 0,04% con noi, cioè nella media, scusate. Mentre la Francia è, va a un altro ritmo? Perché? Perché hanno chiaramente grossi investimenti nel settore e quello che manca in Italia principalmente, credo che alla fine quando si parla di VC, si parla di startup, la cosa che, di cui le startup hanno bisogno sono i soldi ok? per crescere alla fine. Hanno bisogno di un'idea, hanno bisogno di buttare loro il patrimonio un po' a parte loro e poi attirare i sui soldi. Per attirare i soldi, cosa ci vogliono? Ci vogliono le startup che funzionino, no? Cioè è un cane che si morde la coda un po' alla fine. Ma cosa succede? Io ho notato una cosa, spesso in Italia se te chiedi 1.000 euro per aiutarne a tirare su eh, 100 200 mila, che è pochissimo, ti dicono di no. La maggior parte degli investitori quelli che poi alla fine non vanno da nessuna parte scusa, delle start up, che poi tendono a non andare da nessuna parte, è quella bassa propensione al rischio, a dire il rischio tanto da parte mia perché anche magari non ci sono soldi, magari fai altro che li porta già a spingersi poco in là. Questo è vale in piccola parte, ci sono un sacco di imprenditori che sono le start-up che poi funzionano che si buttano ad occhi chiusi e vanno che trovano i PC che funzionano e vanno ma la cosa che serve tanto è riuscire ad attrarre risorse ok? noi stiamo vedendo qua, si parla di esterofilia perché? perché noi vogliamo prendere e andarci in all'estero quando voi eravate all'estero quante persone avete sentito dire no, voglio andare in Italia e lavorare in finanza tutti l'Italia è un posto meraviglioso, vorrei vivere in Italia tutti sì, però non vorresti lavorarci, no? C'è questa cosa che l'Italia, se vuole per me andare avanti, questa è la mia opinione personale, vuole andare avanti negli anni, deve essere in grado di attirare le persone, che sia con politiche, sia fiscali e regolamentari per quanto riguarda il mondo start-up. Adesso, ad esempio, prima per creare una start-up, avevano, erano riusciti in qualche modo a... Eh, alleggerire la parte del notaio no? potevi creare una startup senza dover passare dal notaio che anche lì sono due pezzi e mezza che ti partono, okay? in Inghilterra per creare una società ci vogliono 12 pound e 24 ore online in Italia ci vuole un mese eh, o tre settimane 2500 euro minimo te hai bisogno di attrarre talenti hai bisogno di attrarre i cervelli e poi i soldi arrivano poi i soldi arrivano. e anche se te non vuoi mettere una lira, ti arriva il pazzo furioso alla ma si va, prendi il 30 milioni e fai quel cazzo che vuoi. Non sto esagerando, eh. Però punto è quello lì. Per me la chiave è riuscire ad attrarre talenti creare un ecosistema che ti porti le persone. Se te hai i cervelli, la cosa cresce. La cosa che ho notato, a differenza dell'Inghilterra, magari che io guardavo, parlavo con il mio coinquilino, adesso sta creando lì una startup, ok, uh, direttamente a Birmingham. Uh, un altro ha creato la sua startup adesso a Londra. Ma quando guardo il team, il team è un misto, un misto culturale, un misto di background. In Italia la maggior parte dei team che mi capita di conoscere sono team abbastanza omogenei, tutti italiani, ho studiato economia, ho studiato ingegneria. Che Cazzo, io dico, in Italia abbiamo dei cervelli della Madonna. Perché quante volte si sente cervelli in fuga, cervelli in fuga, no? Noi abbiamo dei cervelli della Madonna, abbiamo un tessuto imprenditoriale, come dicevamo prima, che è, è meraviglioso cioè siamo un paese di santi navigatori e di imprenditori qua in Italia, no? E te che c'hai a fan della Serenissima lo sai meglio di me, tra commercianti e navigatori, chi più ne sa. E eh la eh, cosa è questa. C'è scritto sull'Eur. Due step vanno fatti per me. Riuscire, prima di tutto, a tenere i cervelli che abbiamo qua, ok? Aprirci un po' di testa e cercare di attrarre talenti da fuori, creare questi team multiculturali che ti portano prospettive diverse e nuove e spingere su quelle lì. Però, appunto, ci vuole un sistema che dalla base inizia a spingere. Non ci vogliono magari solo soldi che ti arrivano dall'alto, ok? Penso a CDP, Cassa Deposit Press, che stanno, scusate, stanno buttando un sacco di soldi nel mondo startup in questo momento. Cioè, ce ne sono, ce ne sono di opportunità. Però per me manca qualcosa. Non so bene cosa sia, perché appunto di esperienza non ho ancora abbastanza, per dirlo. C'ho ancora tantissimo da imparare. Infatti, la mia opinione è prendetele con le pinze, eh. sono fatte sensazioni. cioè Sono sensazioni di uno che lavora in questo settore da un annetto, non di più. E nemmeno abbastanza dentro. Cioè, poi ho provato anch'io a creare la mia startup anni fa, quindi in un modo o nell'altro è sempre stato dentro. E appunto, generale, le cose per
0: tutti gli ascoltatori è sempre bene prendere ogni opinione con le pinze.
2: Assolutamente cioè, il mio consiglio: se qualcuno mi sta ascoltando, è prendi quello che ti sto dicendo, pensi che abbia senso, controlla fai cro- cioè fai cross check e cose,
1: non prenderle uh, per vissulate. Guarda Sam, si è andato interrompo, ma no, ha
2: fatto bene, mi sono perso. Sì, sì, cioè, mi no, so ma cioè, dopo... avrebbe... no, ma dopo
1: No, ma dopo questa meravigliosa chiusa la eh, sulla ah, multiculturalità no. del background dei team, delle startup, delle dei, delle subject che si sta che si studiano del l'ecosistema da dover creare in Italia Cioè, io non, non, non so se voglio farti la classica domanda scema di fine puntata mi sento troppo ispirato no,
0: fammi, no, quello fai... fammi
1: quello che vuoi <ride> io te la farei anche io te la farei anche ma, 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 è, ma è stato veramente una bellissima chiusa Sam grazie, grazie di ispirazione non eh... te è venuta la domanda per quello eh? No, mi è venuta la domanda. Ah, invece, mo la faccia ma allora. Marco,
0: qua. Ma secondo te Te la rovino? Aspetta te. un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo, devo chiedere un attimo una cosa in, in, in volata? In 15 secondi. Tu hai una mano che sembra un guanto di Thanos sul tuo tavolo, ma più colorato, che fa un dito ah. medio. Che cos'è? Io non l'ho spiegato.
2: Questo qua si chiama Love. ok? A parte che l'ho colorato, poi io sono cioè, artista, 15 secondi da adesso. Spiega tutto. Era stato fatto da Maurizio Cattelan che si trova davanti al palazzo mezzanotte in uh, a piazza Fari e semplicemente vuol dire libertà, odio, vendetta e eternità ed è un saluto nazista mozzato.
1: Perfetto.
0: Sembra... Ed è alto tipo 20 metri. Adoro.
1: È tutto no, questo. Paura. Secondo te,
0: Marco, la
1: quando vai in Cina e compri qualcosa in Cina, tu che sei esperto di finanza comprendi del, del, del il trading il commercio e queste cose qua no che sai come si acquistano i prodotti i stock le cose ma quando vai in Cina i prodotti che compri in Cina ci hanno ancora scritto made in China sopra e no, i cinesi no. fanno tipo wow ma questo è fatto in Cina che cazzo me lo compra a fare
2: assolutamente come quando vedi qualcosa col made in Italy loro riconoscono la qualità nel made in Cina perché sono patriottici.
1: quindi dici ah questo è fatto in Cina è proprio è completamente diverso per loro
2: No, sì, come quando noi vediamo il Made in Italy, cioè di parte proprio il bella ciao che hanno
1: dentro, i sì, di mamerie. ma il Made in Italy, il cioè, però... cioè, Made in cena può essere l'adattatore che mi sta a caricare il cellulare adesso.
2: Cosa vuol dire? Non è il valore, cioè, te vai vedere il valore di una cosa guardando il prezzo. Che è che resta tanto un valent quanto un vendipotes, vendi
1: dicevano i latini,
2: no? Una cosa vale tanto quanto la puoi vendere. Però Mamma bisogna mia. vedere anche il valore intrinseco di una cosa.
1: Mettiamo un punto perché dopo questa eh, ci abbiamo raggiunto dei livelli stratosferici. Abbiamo toccato il tetto dell'esterofilia. Dopo la conclusione:
2: Gra- grazie, grazie. grazie per avermi ospitato. Sembione. Probabilmente ho fatto tormentare qualcuno, grazie ma sono felice. sono felice perché vuol dire che ho detto le cose giuste. <ride> sì.
0: certo bene Quindi.
1: è stato un piacere eh, Sam, ottimo. mille grazie di essere stato nostro ospite, volevo salutare tutti come sempre grazie di averci seguito un ciao a tutti è lunga questa volta ma grazie a tutti di averci seguito ancora e ci vediamo alla prossima puntata